0: 哪些年记录中国人的情感春秋？大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续回顾新中国二十二大影星。顾莫若曾经赠他七绝一首：“凭空降敌一婵娟，笑貌生龙栩栩传，赢得万千儿女泪，如君何在月中眠。”而他自己却说：“我只是个听话的演员而已，谈不上有多伟大的成就。”今晚那些年，我们为您讲述张瑞芳。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是朱天伟老师，朱老师您好
1: 。你好，守候在收音机旁边的听众们，你们好。嗯
0: ，还有一位蔡军、嗯
2: 。呃，听众朋友大家好。嗯
0: ，呃，现在这个我们这个背景音乐当中放的哈、啊，就是。呃，非常著名的那部电影《李双双》当中的这个插曲。嗯、当然，在准备今天节目之前呢，呃，蔡军啊，专门对张瑞芳老师的这个生平做了一个小小的研究啊，啊发现张瑞芳老师是双子座。啊、<笑>根据他对星座的研究，嗯、你觉得呃，因为我们都没有跟张瑞芳老师有过这样的接触哈、啊啊，你的这个判断，张瑞芳老师是一个什么样性格的人？嗯
2: ，张瑞芳老师，我觉得。初一看是一个李双双那样的呀，后来我一看他经历，发现张三老师个绝顶聪明的人。不是不是从星座角度讲吗<笑>？星座角度的角度，就是啊，他是双子座。<笑>我从全双座的演员说，都是一个很聪明、很机灵，嗯、就天生哎、呃、灵巧。这个戏路也非常宽，就是说很像演、嗯、演什么能够像什么、嗯，就是非常像他那个就影后的这样的地位。哎、嗯，他其实我们看那个李双双，呃，初一看，你看，哎，一看就张兰芳老师那样、嗯，就看他母亲一样。你看啊，张兰老师是那样，但是我们看他一个早年的那些话剧、嗯，他演的，比如说演那个《剧颂里的婵娟，嗯，呃，他还演，他演过好多戏路很宽的角色。你又跑题了啊！你有跑
0: 题了。我
2: <笑>我就说他戏路非常宽的我，我还没让你说他绝<笑>。<笑>我跟你讲哈、啊，你
0: 今天啊，这是伪专家遇到真专家，<笑>因为朱老师对张瑞芳老师非常的了解，
2: 有个亲身接触啊，
0: 私交很好，嗯嗯、所以呢、嗯，我们请朱老师先来评判一下啊，嗯、对<笑>刚才这个太君、嗯、他的那个。啊、呃，太小、那个，不借迷信那套，<笑>准不准
1: ？<笑>周老师，呃，如果用一句话来概括、呃、我对那个张瑞芳老师的认识吧、嗯，就是确实是就像他自己说的、嗯，他是党的好演员。嗯，他是从就是抗日战争的时候就开始参加我们的抗日的这个文艺宣传队。嗯，他那个时候他是北京艺专的学生，学、嗯、画,画画的。嗯，对嗯。然后呢，就是那时候就是在北京的时候就是。有一张特别著名的剧照，就是他和崔伟在一起演、那个《放下你的鞭子》嗯。他演那个女主角嘛，那叫香菇嘛。嗯，就那时候、嗯。然后后来呢，就是他参加了这个，就是这个呃北京学生移动剧团。嗯，呃，这个是就是当时就是在山东省的教育厅一个厅长资助他们一些经费，他们就沿着黄河呀、啊、就一直。就这么演出下去，再抗日做抗日剧、嗯嗯，移动剧团嘛，你到处在走，就是就是一直在走。抗日的时候流动的。后来呢，他就到了大后方。嗯，在大后方呢，就是呃，我我记得听他自己讲过，就是他刚上话剧那个，就真正那种职业剧团那种话剧舞台吧、嗯，第一次是跟那英韵卫先生演话剧。嗯，他说我到了。到了排练场一看，人家每个人都在那准备。他说：“我不知道我该怎么办。”结果就哭起来了、嗯。后来英先生过来就跟他说：“就是你不要紧张、嗯，你看人家都怎么准备，你也怎么准
3: 备。”嗯，
1: 所以呢，就是实际上张玉芳当时年龄非常年轻吧，嗯，但是他很快就是他后来就成了大后方的四位这个就是最优秀的女女的这个。话剧演员嘛、嗯，后来被称为舞话剧舞台上四大名旦，四,四,单四单、嗯嗯、秀文、白杨、张瑞芳、秦怡，他们四个人、嗯嗯，他就成了四大名旦之一、嗯。那他当时演的就是最著名的几个作品嘛，嗯、一个就是郭沫若的《屈原》，嗯、他演婵娟
0: 。就刚刚我们讲的这个郭沫若先生送他的那个七绝，哎、就,七绝就是因为、这个、屈原当中的婵娟、嗯、而得来
1: 而且呢，就是当时。还有一个特别好玩的故事嘛、嗯，就是他在后台化妆的时候，郭老来了，嗯、他就跟郭老说、嗯，他说，他说这个戏里啊，就是婵娟有一句台词，就是骂那个宋玉的。宋玉大家都知道，他是屈原的学生嘛，嗯、但是后来他成他叛变了屈原的那个理想，所以后来就，但是婵娟呢是特别忠于这个屈原的理想的，所以后来就是那个婵娟骂宋玉，就是你是一个什么卑鄙自私的什么小人呐、啊、什么的、嗯。后来那个张瑞芳就跟。郭老说：“他说，我觉得这个你是个，不如说你这个卑鄙的什么自私的小人啊什么的，嗯嗯、就那语气更能表达婵娟那时候的心情、嗯。后来郭老就欣然接受，而且告诉说你是我的一字之师。嗯，还有这么一小段故事啊。嗯、对他非常在重庆那时候是。另外他在重庆的时候还有一个特别有、嗯、有,有趣的典故吧，嗯、就是。”当时就是在达后方，剧团请那个曹禺先生改编那个《家》嗯，巴金的《家》嗯嗯。后来曹禺当时提的一个条件就是，如果要我改编《家》，就要张瑞芳来演瑞珏。嗯嗯。所以后来呢，就是五几年不是拍过这个上映拍过这个电影，嗯、就是他演瑞珏嘛、嗯。所以后来。呃，我是因为就是八十年代后期的有一次就是去加拿大参加国际电影节，那时候是张瑞芳老师是我们团长，所以跟他前前后后差不多有十天的时间吧，所以就跟他也比较熟，就聊的事儿特别多，他就给我讲过这个，呃，就是这个咳咳当时。就是在这个大后方排演话剧呀、啊嗯，就就,就这这些事情吧。嗯，我看看他呢，好像在
0: 在南京出演的时候，他扮演呃一个一个叫《打鬼子去》这部话剧，嗯、他演一个这个第一次尝试扮演农村妇女。呃，因为不堪忍受这个，因为遭到这个鬼子强暴之后，孩子又惨死，嗯、呃，不堪忍受这个刺激发疯了。他当时自己就想用棉花沾满了自制的这个血水，哦、塞在了这个娃娃的肚子里边然后他这个一演的时候，他就用手一起，那个血不就从娃娃肚子里啪就就喷出来了、嗯。说现场的观众就有观众都就昏厥过去，嗯、而且包括他们演的很多话剧，我看采访他的妹妹张顺芳的妹妹就说、嗯，大家都是被迫离开家园、嗯、背井离乡，每个人都感同身受。说那个角色不用像现在我还要去体会，嗯、那个角色就在身上，所以。他们那时候这个移动剧团走到哪儿，那、这个话剧演到哪儿就火爆到哪里、嗯。很多这个观众现场，呃，这个他们一说就是这个很多口号，那现场的观众就跟他们一起一起
2: 嗨喊。而、嗯、且、啊、我觉得他确实有，非常有情。我举个例子，就是他就是原来他有一次就临时顶场，他原来他不知道他因为先让他叫叫演上海无边下，说他他连上海无边下那个剧本都没看过，而且因为说来不及了，那舒秀文病了，你赶紧演吧。就他演的当时那个角色是什么？是一个施小宝。结果他当时都没看过剧本，而且施小宝是一个其实挺复杂的人物。他说他连当时叫什么叫咸水妹、嗯、谁的洋场他都不懂，他就他那看了几个剧本，然后演员就教先教他几下几招，哎，他就活灵活现就能把这个一个很复杂，就是那个大家可能看过《上海五元饭》，知道这个就是施小宝啊、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯，好，咱们马上进入广告了啊！广、嗯、告<笑>一下，广告再见、嗯。爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个“孝”字。老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
2: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行。
4: 我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊。我是五零毛泽东，很多呀，伟人那些领导人都是偶像
1: 。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃
0: ，方舒。
4: 我小时候的偶像是杨子荣。草
0: 原英雄小姐妹啊，出卖着呢
4: 。潘冬子。
2: 欢迎收听《那些年》。
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今晚我们为您讲述张瑞芳。那刚刚广告之前是打断了蔡军的一个讲述、嗯、对啊，你说到了呃，对
2: 他演一个就是那个石小宝，他是一个很复杂的一个人物，嗯、他是一个等于说是一个就是我一个呃妓女那样的一个人物，但他有一颗善良的心。这样一个复杂，他短时间能够感悟到。嗯，其实张瑞芳这个老师，他刚去重庆的时候，他最早演戏，他都看到大明星都八爷那些，只在一些话剧里就演什么呢？别万一先他一个小。姑娘，嗯，结果就这样，大家觉得她演得非常好，一个小姑娘能卖人香小，小能很感人、嗯。结果导演就看中她，从演配角到最后演主角，最后就成四大名旦了。所以说你的那个星座十分
0: 不靠谱。
2: <笑><笑><笑>我也觉得
0: ，张云峰老师，这个你从他这个
1: 演艺生涯就可以看出、嗯，这人真的非常聪明。嗯啊，对，他呢、嗯、他自己也跟我讲过，嗯、他说他说演完李双双吧、嗯，大家都觉得我是当马旦，嗯，他说实际上。嗯嗯就说他就他就给我讲他以前都演过什么角色哈，嗯、其实就是刚才讲的这个像这个家，嗯、家里面的这个瑞珏是一个特别贤惠，而且但是命运又特别悲惨的这么一个大家闺秀吧。嗯、你看那是他，你想他曹禺能够选中，就是说一定要张瑞芳来演这个角色，可见就是这个就是。他在那个就是在人物塑造上的这种，你你想想，我们我们因为在电影上看过这个家哈，嗯、就是五十五五十年代拍的这个、嗯，当时还是他来演这个、嗯、叫什么大大表嫂。
0: 对，嗯
1: 啊，嗯嗯，所以所以就说，另外呢，就是他实际上他的这个电影的表演生涯也是从重庆开始的，嗯，第一部就是孙瑜导演的那个《火的洗礼》，嗯，《火的洗礼》其实那里边的他扮演的那个那个人物也特别复杂，他是一个就是特务派遣到一个就是重庆的一个江边的一个工厂去，嗯、去干嘛呢？就是给这个敌机轰炸时候指那个。炸什么地方
3: ？嗯，就是去干这
1: 个事情、嗯嗯。但是呢，他又伪装成一个，就是去和工人接近、嗯，混到工人的队伍里头去。但是呢，就是他一方面就是他真的和那些工人在一起生活以后，他感觉到、嗯、就是对自己心灵很震撼、啊啊。还有呢，就是他看到了敌机轰炸，把非常小的小孩给炸死了。嗯、他觉得自己特别罪恶，嗯、自己做的事情。嗯，嗯所以呢，就是。到最后，就是他幡然悔悟，但是最后牺牲
0: 了。嗯，这是他当时演的第一部电影，嗯、但是自己本人，他对当时第一次的这个表现哈、嗯，并不是特别满意、嗯，因为在这个现场经常会有这个紧张。嗯，那说到刚才，呃，朱老师说到他演的这个。呃，家当中的嗯，瑞珏这个角色，嗯、你看它里边还有给这个画画哈，弄一点呢，对，画那个障眼其实他,这都跟
2: 他，他本身是一个经历有关，我觉得他本身是一个大家闺秀，闺秀学的就去画画的，啊、对他也是个大家闺秀。另外，他的家庭
1: 也本身就是一个、嗯，就是一个就是原来国民革命军的一个高级的将领的家庭出身、嗯。嗯，我
0: 们这样先听一小段儿、嗯，呃，张瑞芳老师在家当中的这个表现。回来了
4: ，回来了，哎。彩儿呢
0: ？跟明凤到花园去了。哦。办了一天工，累吗
4: ？累倒是不累，就是想早点回来
0: 。有事吗
4: ？回来陪陪你啊。在家里干点什么呢？
0: 哎，不许看
4: 。什么
0: ？给你画的障眼啊。哦
4: ，我看看
0: 。没画好呢，不许看。<笑>你看那个。哦。听说花园里的梅花开了。早上你一出门，我就给你折了几枝。我知道你顶喜欢的就是梅花，对吧
4: 、哎？那你呢
0: ？你喜欢的我就喜欢。当时他们在这个话剧舞台上演《雷雨的》的、嗯，呃，演家的时候的，呃，后来搬到了这个电影屏幕上，嗯、他们都觉得不过瘾、
3: 嗯，因
0: 为在话剧舞台上可以表现的人物特别细腻，但是电影也就两个小时，嗯、觉得不过瘾。说这个电影拍完之后。原班人马又演了一这个话剧，<笑>过过瘾。呃，但是时隔很多年之后，他和孙道林老师、嗯、两个人重新再看了一遍这个《家》嗯。看的时候，整个过程两人都没有说话，嗯、一直在流
1: 泪
2: 。嗯，嗯他说很多年以后他都能背出那个台词了，完整背出。那个实际上就是
1: 那个，嗯、我是因为看过这个话剧的《家》哈、嗯嗯，就是里头有好多那种就是。因为电影嘛，它要求更生活化、嗯。那个实际上就是话剧的家有好多诗的语言。嗯，特别像就是那个新婚之夜，啊、那个那个对那洞、个、大,大,大段的那个。张茹芳老师当时都
0: 、啊、都对这个说新婚之夜的这个铺陈太美了、啊，说别人大家都开始向往这个旧式婚礼，啊、就是因为太美，而且演了八十多场，场场爆满。啊，这是当时在话剧舞台上加的一个表现。对啊，但是朱老师，您这。这一家三代对于<笑>呃张瑞芳老师的这个呃从影的过程当中，他的作品应该说每一代都有你们的这个、嗯、呃偶像的这种
1: 角色。<笑>我因为后来就跟他在加拿大的时候，嗯，那个我我就跟他说，我说张老师，我说你是我们家三代人的偶像。我说你看，就是我母亲那一代吧，是看他的这个《松花江上》；我们这一代就是像李双双啊什么的；嗯，到我们的小孩就是看他的那个《泉水叮咚》里的陶奶奶。嗯，其实《松花江上呢》呢是也是张瑞芳特别重要的一个作品，他是当时就是，呃，这里边因为还牵扯到就是我们。党内的这就是文化方面的一个特别复杂又特别好玩的一件事就是共产党先打着共产党的旗号，先去把那个就是日本侵略我们中国的时候在长春建的电影制片厂，共产党先去接收，呱东西全拿走了，去盖自个的电影制片厂去了。然后呢，就是金山带着就是张瑞芳他们这一批人，又去打着国民党的旗号，实际上还是共产党,党的队伍。他和
0: 金山当时都是地下共
1: 产党，都党员然后呢，就是他们到那儿以后呢，嗯、就是他和那个就是去解放区的当然就不同了。他们呢就是组织起当时就是呃东北就是这个留下的这些演员一起来，也要拍一个片子、嗯。这个片就是《松花江上》。嗯嗯嗯实际上，他给我他给我很仔细地讲了他们那创作的过程，就集体讨论，然后把剧本整理出来，然后拍。那个当时就是因为《松花江上》是第一部表现，就是实际上在从我们国家来讲，就是日本鬼子最早侵略的是东北，嗯，那《松花江上》呢是第一部反映东北人民的这个在在这个日本侵略中国这个期间呢，一个是老百姓的痛苦的生活，一个就是义勇军。怎么来抗日的？所以这个片子呢，而且就是在这个片子拍和制作的过程中间呢，我们解放军已经打到东北了。最后这片子的拷贝是张瑞芳老师坐着国民党的一个宣传部的副部长的飞机，嗯、然后把这个片子带到关内来。然后在上海，嗯，所以说他当时
0: 在重庆的时候，嗯、他曾经，呃，张瑞峰老师患了三年的肺结核，对，啊、呃，他本来其实想去养病，嗯，啊、呃，因为他这个身份，嗯、周总理不让他暴露他的身份，啊、嗯呃，说你不要沾政治圈、嗯、你虽然是你们一家子的情况我都了解，嗯、你的关系就在我手里、嗯
2: <笑>嗯，对，那时候说要单线跟他联系。啊、对，所以他是
0: 呃，从外人看来他是远离政治圈的，嗯，所以他才能够这么顺利的。就像朱老师说、嗯，能够坐着国民党的这个飞机，嗯、把这个拷贝拿出来、嗯，咱们听一小段《松花江上》这个片段
4: 。来来来，来来来、哦、来来来，哦，好热好热啊！你们看，走，嗨，酒窝汤煎肉嘛
3: ，才出锅的，
4: 真好吃。今天我们还真吃上它了。哎、嗯，可不，嫂子，这是你当家的干的好活，今儿个领了十八块七毛六。嗯。我们当家的身子好，这一夜加了六个夜班呢。哎，对了。哎，嫂子，你们当家身子好，早得很。哈哈哈！人
3: 呢。嫂、啊、子
0: ，瞧我这衣服破的太厉害了。嗯、好，这、哎
4: 、早上我脱下来，我给你缝缝吧。嫂子真好，少损人就行了。嫂子，嗯，给咱们唱一个小曲的。哎，对呀、啊，不成。疼疼疼！唱一个吧，嫂子。你们当家的今天领了十八块七毛，人会唱、哎嗯
3: 。
4: 会。昨天我下坑从这儿经过，还听见嫂子在屋里唱来着呢。不、嗯 Dre, 嗯嗯、唱
3: 唱、嗯、唱。
0: 他听到的这一段呢，是来自这个电影《松花江上》的一段片段啊。我今天是、这个、这
1: 个歌叫《四季美人》哦，是就是这就是张瑞芳老师自个儿唱的。我今天就是听着有点
0: 像，但没时间印证呢。朱老师给我。所以后
1: 来我们我们在加拿大的时候，有一次我就跟他说，因为就是跟那个当地的那个就是电影工作者联欢嘛。嗯。后来我就跟他说。我我说给您弹伴奏，您唱唱您那个<笑>《四季美人》。四季美人，这个因为这《四季美人》后头还有那个就是那些矿工的那个合唱后头，嗯所以当时这个歌影响还是还是流传的还是挺。这歌还是
0: 挺好听的啊、嗯嗯嗯嗯，
1: 它是就是有点就是根据有吸收了一部分就是东北民歌的那种。嗯嗯那个一更里怎么，二更里怎么的，嗯、他就,就他就变成四季了、啊，春季里怎么，夏季里怎么的，嗯,嗯要知道那
0: 个时候都是同期声、嗯，对，这四段我今天看了一下，差不多很长,长的,的，很长的呃、啊，有小四分钟的这个样子，挺长的、呃，就是在现场这个、嗯，
2: 这对对对，那时候电影技术它是不能那个像现在的剪了在那或者后期配音的，所以说。非常显演员的功力其实
1: 他还不光是那个，是、啊、是，这是咱们说他唱歌了、嗯。实际上，你说咱们有一个特别有名的动画片，嗯、叫那个小蝌小蝌蚪找妈妈啊，啊，就是他配音的。啊，您就是他那个声音特别有特
0: 点、啊<音>嗯。对啊，我那次一听也真是，这就是他讲那个故事的那种娓娓道来的感觉
1: 。啊
0: ，这是《松花江上》，呃，是他早期的可圈可点的一部电影。嗯，嗯呃，但是说到另外一部，呃，就是朱老师他们家就这一代人都、嗯、<笑>视为偶像的这个角色，就是李双双啊、嗯哦。李双双大家都太熟悉了、嗯，这部电影可以说也是让张春芳老师呃在他从影经历上达到了一个巅峰。嗯
1: ，对。他当时就是他他自个儿就讲嘛，他说我我我这个影后是观众一票一票选出来的
3: ，嗯，所以他
1: 特别的在意这个，就是说这部影片是受到了人民群,群众的欢迎、嗯。我觉得从他心里头，他并不是说我个人演的如何，而是因为这个片子确实是就是一观众一票,一票一票把我送上了这个影后的宝座吧。嗯、就是咱们大家看到电影当中、嗯
0: 、说话快人快语，特别利索，嗯、大家看的特别痛快。嗯，但这部戏。呃，拍的时候是在三年困难时期、嗯，尤其又是在相当于重灾区的河南，河
1: 南的临县、啊，就是咱们知道红旗渠的那个县、嗯。我们后来到红旗渠去深入生活的时候、啊，当地老百姓还指给我们看，因为那个电影里不是以其中有一个镜头，就是李双双给喜旺写一个条，写的墙写的那个门上、嗯，就是画一小姑娘，嗯、然后在哪儿、嗯，然后就是钥匙、嗯，也是画一个钥匙在那<笑>后来他们就指给我们说。就是这家，其实我们以前不知道，它是有原型的这
2: 个。对、嗯，这个、我们到那儿才
1: 看见，是在河南临县，临、嗯、县就是靠近山西的一个县、嗯，在河南也是比较艰苦嗯，而且为这部戏
0: ，它，
1: 体验了一年，六
0: 一年开拍，六、嗯、零年就跑到这个人物原型家同吃同住同劳动的那个时候、嗯、啊。我看说拍戏的时候，因为那时候还没水，嗯、要跑很远去打水，所以每个演员就分了一小缸子水，嗯、这小缸子刷牙洗脸，晚上<笑><笑>洗。是我全靠这一小缸子的水的、嗯嗯、啊！好，我们接下来马上进入广告时间。广告之后，我们继续为大家讲述张瑞芳的故事，也欢迎大家继续锁定我们的节目
2: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己
0: 加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲信业点九
4: 五五九交通银行
0: 。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。土豆涨价八毛，西兰花一斤五块。妈，整天记这些，你累不累呀、啊？哎。我和你爸呀，每月退休金都是固定的，能不精打细算吗？妈，每月给您二老两千还不够呀？你给的钱呀，我和你爸呀都给你攒着呢。你还没结婚，将来花钱的地方可多着呢。哎，那倒也是。妈，现在白银投资很流行，我那小伙伴二丫和程程都在做呢，我也想试试。这不，咨询号码都要来了，是发送短信八零八到幺二幺幺四。嗯，我女儿啊最有经济头脑了，妈支持你。好，我这就发短信808到12114了解一下，反正咨询不花钱
2: 。请立即发送短信808到 12114， 发送808到
4: 12114， 马年新财运，白银投资我看行，投资风险需谨慎
0: 。北京时间二十一点三十分。
4: 暴食中国经济，我是哇哈哈中庆后。企业管理从有为到无为，要依靠企业文化从根本上改变人的价值观，改变人的意识，使企业文化成为管理过程中一只无形的手。暴食中国经济。
0: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
2: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年
4: ，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎，你就是要个不舍
4: 。那些年。
2: 你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
0: 。你这是干什么？我出门去。出门
4: ？我跟孙友一块搞运输去。
0: 到运输队去
4: ，这个家我算是待不下去了。你在家当你的队长好，咱们井水不犯河水，也省得让你老提。我不能在家陪着你让人说闲话，眼不见心不烦呐。你就是把人都得罪完了，也与我无关
0: 。我跟你丢什么人了？大伙刚选我当队长，我都想你来帮助我，你怎么就不替我想想呢？我不让你走。
4: <笑>嗯，好，不走也行。哎，咱们得立几条规矩
0: ，你说吧
4: 。坐下，小花的妈，你也是个队长啊，往后说话要多想想嘛。你看人家当干部的哪个像你这样嘴像个机关枪似的？往后啊，该说的说，不该说的你就别说啊、嗯。再一条，你是个妇女队长，是生产的事你就管，不是生产的事你就别管。别像个灶王爷似的，不管哪家的事你都去管。呗
3: ，反正我管我该管的
4: 那是，最后一条，做事要放点人情，少给干部提。像金桥，人家是副队长，又跟我是从小的弟兄，你何必老找人家的茬呢？你走吧。你何必发那么大的脾气呢？就两条，最后一条算我没说。行
0: 了吧，欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上我们来为您讲述张瑞芳。刚刚大家听到的就是，呃，张瑞芳凭借这部电影《李双双》获得了第二届大众电影百花奖的最佳女主角啊。呃，这个电影呢，这其实是有原型，刚才我们也讲了，叫做刘凤仙。说最后拍摄期间呢，张瑞芳让剧组的一位同事哈。帮着给他和刘凤仙合影，结果呢，演男主角的孙喜旺的忠心火看到了，说我也来拍，我也来拍一张合影。这刘凤仙就想两口子才拍合影，但是当时那个气氛已经架在那儿了，他说没办法，他只能拍了，单独和这个外地的一个男人照相，会不会被人说闲话？那没办法就拍了。拍完之后，这照片洗出来，偷偷的就剪成了两半。<笑>也是那个时候比较有意思的事情啊<笑>
1: 对啊！对我我有一次就是我我去上海出差的时候，我就说，我跟张雪芳老师说，我说我来看看你。他说你有什么事儿？我说我说我给你找到了一个那个松花江上的碟，我说送了让你高兴高兴。嗯、后来就到他们家去了，去了就正好就是也是钟景华老师来看的。嗯嗯，就是他们也是在就是在这个就是这个影片的创作，应该是对他们两个来说都是。非常重要的、嗯，没错。而且就是他那个张瑞芳老师，因为这个，他不是得了那个百花奖的这第二届百花奖嗯他得了这个最佳女演员嘛。后来就周恩来总理专门专程来参加这个活动，对他表示祝贺。嗯。其实就是这个张瑞芳老师他，他呃他自己给我讲过，就是、嗯、他是在这个就是皖南事变以后、嗯，就是我们党组织安排好多就是和我们党很比较接近文艺工作者，嗯、就是。给他们安排路费啊，安排去向啊什么的。嗯，当时张瑞芳老师他他就是被组织留在重庆，嗯，然后呢，后来就是通知他到那个就是中共代表团的驻地去、嗯，嗯，结果就是接待他的就是周周恩来副主席，就告诉他说就是这个你的组织关系从今天起开始在我这儿，嗯，所以实际上就是。就是周恩来副主席，从那个时候开始，一直到他这一生中间，都对张瑞芳也好，对张瑞芳他们这个家，都给了非常多的关心。嗯，他当时他就跟我讲过，嗯、他说那个就是有时候就是呃，就是新中国成立以后吧，周总理到上海去，就是邓颖超大姐就那给张瑞芳带一个小包，咱们都知道后来就是那个。这个邓颖超最后不是写他叫小超嘛？嗯，那这这是张老师给我讲的。他说当时那那个带着东西的那个封面上就写着“小超托这个恩来送给小芳”，刚才叫小芳、哦
0: 、送给张瑞芳，就是他们
1: 之间的这个、嗯、这个关系啊，特别亲密。嗯，所以那个、嗯、这个也是呃，包括就是他自己讲，就是他在很多事情发生的时候。他都会想，就是如果周恩来在，他会要我怎么做？嗯，嗯所以我觉得他始终是一个，就是当然这一方面说明，就是我们党对一个这么一个一个杰出的这么艺术干部的关心吧。同时，我觉得也说明、就是，就是就是张瑞芳老师，他对自己的要求是非常高的。嗯嗯
0: ，我看这部这个电影，这个拿奖了以后，呃。周恩来总理是请李双双，哎，不是，应该是请张瑞芳老师到家里去吃饭、嗯嗯，说今天请你吃螃蟹，嗯、因为你拍了《李双双》这部好戏、嗯，你的表演也有了新内容。啊，当然到了后来哈，这个文革期间，李双双也是被拜，这个这部电影呢，也是被戴上了阶级斗争熄灭论、中间人物论、嗯、文艺黑线代表作的这个帽子。张瑞芳接受隔离审查，在监牢当中度过了两年半的时间。在一九七三年的四月，经周总理提名，当时已经靠边站的张瑞芳得以参加廖承志为团长的中日友协访日代表团。出于礼节，因为他在狱中的时候头发已经白了，
3: 嗯，
0: 呃，没有想到出发之前，代表团在人民大会堂被接见的时候，他见到了阔别七年的周总理。周总理一路走来，走到张瑞芳面前的时候，笑着问：“头发染了？”就这一个细节，说张瑞芳眼泪差点就掉下来，忍着说。染了，周恩来问：“再长出来怎么办？”张瑞芳说：“再染。这”这这这一个对话，其实也能够，我觉得一是体现就刚才说的，总理对呃我们的这个呃人民的这个艺术家的一种关心，但是另外一方面可以看出，张瑞芳跟呃周总理哈，这其实是两家的一个深厚的一个情感。
1: 嗯、对他那个受到周总理表扬，还不光是这个李双双，嗯，前面还有一个就是那个海默编剧的林子峰导演的那个母亲，嗯，嗯
3: 嗯母
1: 亲那个就这片子上演了以后，周总理就跟他告诉他，嗯，就是表扬他演这个，嗯、就是塑造这个角色嗯，嗯，因为这个母亲这个片子吧，实际上就是这个就这个人物本身有好多适合张瑞芳老师的母亲叫连维。哎、嗯嗯，
0: 这个人物咱们可得讲一讲。嗯嗯、咱们先听一小段这个电影当中的呃、嗯、一个片段。老邓，你走了，有什么该办的，就托靠给我吧
4: 。现在，就是咱们最困难的时候
0: 。咱们总不能让敌人看着咱们松了劲儿。你走了，我补不了你的缺，填个缝总行吧？你放心
4: ，我跟他们这个仇是一辈子也解不开了。除了跟着共产党，我没别的道可走
0: 。只要你说行，就是让我上刀山
4: ，下油锅。都愿意跟你们在一块儿，嫂子，我可以代表市委接受你加入中国共产党。从今以后，为了劳苦大众，党要你干什么就干什么。
0: 要我干什么，就干什么。头可断，志不变。头可断，志不变。好的
3: ，我们是同志
0: 刚刚大家听到的就是，呃，母亲当中的一个片段。那这个人物，刚刚朱老师也说了，他也是有人物原型的。而这个人物原型跟张瑞芳的关系、嗯、啊，应该说是母女关系、嗯、啊
1: 。对，张瑞芳老师的母亲呢，特别了不起，因为就是她的父亲去世以后呢，主要就是她把她的就是，当然我们因为平常接触比较多的是她这、嗯、三个姐妹，就是一个大姐就是。我们知道后来特别有名的那个导演王好为的妈妈，嗯，大姐张楠，嗯，然后呢，这个呃张瑞芳老师是老二，嗯，然后就是老三呢，就是我们电影学院表演系的老师，嗯，那个张欣，张欣老师，嗯，就是他们呢是实际上就是都是在跟着我们党的那个就是在做就是从抗日战争开始嘛，嗯，就是在不同的岗位上做这个就是我们党的工作的。嗯、而且呢，就是当时就是，而且还有他们的哥哥也特别了不起，所以后来那个，呃，我记得当时，呃，那个就是就是周周副主席回到延安之后，当时还说就是、嗯，就是你们中间好像还有谁没有来过延安？因为他们的他们家里的孩子去延安都是他母亲亲自给送去的，
0: 嗯所以是
1: 个特别了不起的革命母亲。嗯嗯
0: 、这位老母亲、嗯，呃，因为其实这个张瑞芳的父亲。就挺非常传奇的一个人物啊、嗯，呃，已经做到了这个中将，国民党的这个中将
2: 中。对他学炮兵的，他学国民革命军的、这个、中将，炮兵的中将。嗯嗯,嗯。那
0: 去世，他的父亲去世以后，他的母亲一个人拉扯六个孩子。这个、孩子当时呢，这个国民党也是募集了很多的这个钱，嗯、呃，善款是送到他们家嘛，抚恤金相当于，嗯嗯、但是被他张瑞芳的母亲拒绝了。他、嗯、说：“我不希望我的孩子将来带着这样的一个被资助长大的这样的一个烙印、嗯，伴随他们的终生。”啊、嗯呃，我有志气把他们带大、嗯。他的母亲就关上门自己养活这六个孩子。啊、教育他。他本来就是、嗯、呃按呃就是张瑞芳的姥爷，嗯、呃希望他他母亲就赶紧再嫁个人，但是他母亲不愿意，啊、嗯呃、说那那他父亲就说那你赶紧让这男孩子学习，女孩就慢慢长大了也、嗯、就嫁人算了、嗯嗯。但是张瑞芳的母亲又被张瑞芳的母亲拒绝了，嗯、说。我宁肯让三个男孩子不读书，我这点钱，我就让三个女孩读书，因为男孩将来拉个车，呃，出个苦力，他能都能够有口饭吃。女孩子必须要学点文化，她才能够经济独立，才能够在这个世界上站住脚。所以，所以我在想这样的一个老太太，呃，她的想法太跟一般人不一样了，在那个时候就那么有远见，所以她的三个女儿都非常出色。而且后来他们家就跟这这部电影《母亲》当中演的一样，啊、他们家就跟呃地下党街头的一<笑>方一样哈、啊。嗯，而且他们家当时是很大的，十几间房子吧，就在这个北京啊、嗯、一个一个,、嗯、一个胡同里面。但是这个解放以后也全都捐了。
2: 而且他那时候，张芳老师算学理，他很他他是现在听起来说是艺术，其实那时候过去的时候，艺术专科算可以算现代的研究生是非常高的。啊、我不能按现在的那个理解，他那个实际上那个学问是已经算非常好的。啊、而且他那时候你看。从他那个写的那个，比如说刚才说成为这个一字诗，就是、说明他本身的学问非常好。其实大家想想，他在演的几个角色能够演得那么像，跟他很深的知识功底是分不开的。对他演几个反差那么大，能演到哪个就像哪个。他第一个，他刚到重庆的时候，他说他就一个普通的一个小一个卖烟的小女孩，哎，他能把所有的人的眼光能给吸引过来，他能能想到这个角色的特点，然后他到后来啊，再想到那个，呃，像家里的那个。嗯，就演的那个锐瑞角、哎，瑞角，哎，那样的角色，就是再到李双双，我们看到大家最熟悉了。其实演一个，我觉得演一个农民其实最难了。大家想的看，我们看的那多，其实大家因为正因为你生活中见的人最多，你要稍微觉得有点不像呢，你就能。一般的人实际上就很难演好，他体验了一年多，能够大家看到。看的那么那个栩栩如生的，我看到。所以说，崔
1: 伟老师一直觉得张玉芳老师是一个天才演员。哎、天
2: 才演员、哎、啊
1: ！对他，就是我们看他演那些角色吧，就一个就是有很多，当然有很多是和他的那个自己的那个经历，嗯，也有很密切的关系。比如像《聂耳》中间的那个郑雷电，嗯，实际上那郑雷电那个角色，我们当时看着觉得挺那什么的，嗯、但是你现在想想，就是实际上就是他青年时代。所经过的，
0: 嗯嗯，我看过，好像那个对当时这个这个谁导演哈、啊，这个名字我记不清了。嗯、他说，其实那个时候大家都有一种革命的浪漫主义情怀，嗯、就是我即便被捕了，那能够聆听那个脚镣的声音、嗯，那是一个就是无上光荣的事情、嗯。所以我们现在有时候觉得可能不可理解
1: 不可思议、嗯，为什么这些革命志士被捕之后、嗯、啊，对、嗯、那个那个革一种革命浪漫主义的这种情怀。嗯嗯、所以你看他演那个郑雷电嘛，就是一个、嗯。嗯很普通的一个女学生，但是演得特别有光彩。嗯所以我觉得就是刚才那个谁讲的这个，就是其实其实就是我们跟张越芳老师接触吧。其实我们过去想象的演员是那样的。可是真的跟他接触，你觉得首先就是确实、就是、觉得他是一个大演员。嗯。而且就是他特别有学问。嗯。我其中有一个事儿，就是给我自己特别可以说把我震了的吧，就是我第一次跟他出国嘛。我们我们因为那次的就是坐的飞机是那个就是。邀就是邀请我们的人给我们订的机票，所以是国外的航空公司。嗯、那上来的空姐什么跟你说话都是英文啊。我觉得那时候我们刚那是哪
0: 年呢？八
1: 七年嘛。哦哦。那时候我们都刚刚会一点点英文。嗯。后来就那个那空姐过来就问你喝什么，嗯、我还那想呢，我想喝什么，然后这喝什么怎么说？那<笑>张越芳老师马上那英文就脱口而出。哎呦，但是特别给<笑>特别给我震惊，<笑>你知道吗？哎呀，太太棒
0: 了，简直、嗯！呃，我还看到就是一个作家写的一个回忆，嗯、就是早年他跟张瑞芳老师一块儿参加上海台的一档节目，就是那种类似于智力问答的。嗯。说这种智力问答有很多种，有猜谜语的，嗯、有什么的，但是呢，他就没有想到张瑞芳老师对于中国古诗词的这个底蕴能够那么强。嗯、主持人说一句古诗词。张玉芳老师能够接下去，包括说这作者是谁啊？刚才朱老师说张玉芳是一个大演员，那这个大，嗯、他他涵盖了很多种。那我们刚才之前也讲了，跟他的这个家庭的背景有关系，嗯、因为家里边一直属于都还不错，嗯、然后母亲也能够呃，没有、啊、对、啊啊，没有说重男轻女、啊啊，三个女儿、啊嗯、都是受到了非常良好的教育，嗯、他们一生的经历也很丰富，嗯、跑过很多地方。嗯我们说，他们早期的做这种活爆剧演出也好啊，这种话剧舞台演出，对一个演员的这种功力的培养很有帮助、嗯、啊。再到后来，嗯嗯、呃，包括我们在讲张瑞芳老师本身的文化底蕴很深厚，所以他对很多演员的这种揣摩以及心理上，嗯，你看他演母亲的时候，嗯、这部电影到后来，因为年龄跨度太大，他自己也没有孩子。然后、嗯，呃，我们那时候化妆技技术不到，就、嗯、没办法画那个皱纹，画了几次都很失败。后来呢、嗯，就说算了，不在人物的外形上去下功夫了，嗯、不做这个造型，从哪儿、嗯、从心理上去揣摩。所以这就给张玉芳老师一个很大的难度。嗯。说那一段时间，偏偏在街上溜达，找老太
3: 太，<笑><笑>老太太，
0: 对怎么走路？怎路、啊、你看他后来、啊，你看包括他每一场哭戏，因为他那个里面有很多场哭戏啊，嗯、哭都不一样。这就是一个演员，嗯、一方面他的底蕴很深厚、嗯，另外一方面他确实也很用功。嗯、啊，虽然说这个崔巍导演说他是一个天才，天才的演员、嗯、啊，呃。在张瑞芳老师这一生当中，她有过很多精彩的这个演绎。还有一次这个演绎，《南征北战》当中，是她第一次演这个工农形象。嗯、形哎，咱们先听一小段啊。天亮、哎、<笑>以前呢，粮食全部可以集中了
3: 。好吧，那我先回去了
0: 。好好。哎，小二嫂，哎，村长，慰劳队伍的鞋子，赶快集中，快点送去吧。好。二麦，哎。去你站岗了，快去吧！啊、哦，我这就去。怎么样，永贵嫂？快弄完了吧？差不多了。村长放心吧，鸡叫头遍，保管完成任务。咱们队伍上需要粮食，咱们就多辛苦点，早点碾完了也好跟永贵哥说说话嘛
3: 。跟他有什么可说的？
1: <笑>你看你说的，三年不
4: 见面了，哪能没话说呢
0: ？我们起五更睡半夜的，给他们推磨压年。敌人来了，他们说不定还是要走
4: 。赵一鸣同志，我们营长请您去。好，我就去。起先呢、啊，我就是担心群众思想转不过弯来
0: ，扯战士们的腿，耽误你们行动
4: 。那你就把我刚才的话跟家属们解释解释嘛。嗯
1: 。赵一鸣同志，喝
4: 水
0: 。我工作上的缺点呢、啊，实在太多了。你这怎么弄的，一碰到困难就想不出办法来。嗯，现在大家听到就是南征北战当中哈，嗯、呃，张瑞芳老师第一次演呃这个农民形象，女民兵,兵的形象，女民兵
3: 连长啊,啊,啊,啊。当
0: 时他去演这个角色的时候，<笑>导演对他并不太满意，但他因为是总理钦点的、嗯，觉得他不错，给、嗯、导演不太满意，说你他当时去上海说正好还穿的是绸缎棉袄，导、嗯、演说你把这棉袄换下来，<笑>正好一个从前线下来的女民兵连长、嗯嗯、穿了一个空心的棉袄，嗯、你就换上他这个棉袄。就一换、嗯、半天没出来，嗯，说怎么回事啊？说这棉袄上面全都是虱子，嗯、咬的不行、嗯。后来那导演说，把这个棉袄放到食堂的那个蒸锅上去蒸一下。嗯嗯、蒸完了之后，嗯、张瑞芳老师穿着这个棉袄就去演出了，就到这个现场去啊、嗯，进行这个这个电影的这个排演。嗯，啊，让大家非常的吃惊，说这个张瑞芳老师那时候已经是很有名的这个演员了、嗯，绝不在乎这个周围其他的这些恶劣的这种条件、嗯、啊。但到了这个张玉芳呃老年的时候，让大家又意想不
1: 到的一件事情、嗯、啊，他
2: 倾一个其有其所有啊，哎、办了个敬老院啊、哎。
1: 我这个这个我是听他自个儿给讲的，嗯、因为我就说就那次我去看他嘛、嗯，跟我说，他说你知道吗？我们办了一个敬老院、嗯。我说是吗？我说在什么地方啊？他说就是在那个从上海、嗯、就是从城里去那个虹桥机场的一个什么地儿。还跟我说你有时间吗？有时间我带你去看看去。<笑>后来然后就讲说我们这儿那个那个那个敬老院呢是就是反正势力也特别重视哈。嗯、然后还跟我讲，他说你知道吗？我们这儿还促成了两对老老人的这个晚年的这个婚姻。嗯，哎呀，讲起来特别的，因为我觉得他是就是他本人就是这么一个特别急功好义的这么一个人，嗯、而且呢，就是我包括我自己后来和他接触吧，就是。他那个就是，包括你，比方说现在国外吧，他就是人家对方给我们安排好多参观活动啊。像我们吧，就是一个是看电影肯定喜欢看，还有就是，比方说像我自己搞电影资料的，我肯定爱爱看资料馆的图书馆这些。结果给我们安排了去看一个，因为加拿大的那个就是那个动画短片特别棒嘛，就带我们去看那个动画短片的那个拍摄。那个时候。哎呀，他因为他是团长嘛，肯定他在最，就人家都是对着他讲怎么回事，怎么回事。哎呀，他特别的耐心的，特别有兴趣的听，而且会提很多还有点专业的那种问题哈。嗯、后来等他散了以后，我就问他，我说张老师，我说我说这特辛苦吧？嗯，他说那这个就是我们出来的工作呀。他说人家那么热心的给我们来讲这个。他说：“我们就得要表表现出来，就是我们对人家的尊重，而且我们对这个专业，我们也是懂的。”嗯嗯，这个这一个事儿给我教育特别大。嗯，还有一个呢，就是他当时跟我说：“他说那个，因为他们就是他们那个流动剧团，嗯、包括后来还在大后方、嗯嗯、和那个，就是原来我们提委有个副主任叫龙高堂同志、嗯，他不是
2: 后来、嗯、那个是跟他早就认识，对，他就说。
1: ”他说：“当时就荣国堂同志跟他说过一个那个话，就是说，他说我们这些人已经老了，嗯，我们能做的是什么呢？就是人家可能要用我们的名气，要用我们的面孔，嗯、他说我们就应该把这些，用这些来支持年轻同志的工作。嗯，所以我觉得就是他不是一个，嗯、就是在我们的心里，他不是一个简简单单的一个演员、嗯，他确实是一个。”就是除了他那些演艺上的成就之外，我觉得确实他是我们党的事业中间的一颗非常闪光的这么一个角色。嗯
0: ，所以说，呃，他周围的很多同事。都非常的敬重他对啊！听说这个赵丹谁的话都
1: 不听，但
0: 是就听张瑞芳，知道吗<笑>
2: 对？这
1: 个是，我是听这个张老师自个儿讲过，他说就是那年他们这个上海的演员剧团到那个山东去演那个《雷雨嘛》嘛、嗯，嗯，赵丹导演，嗯，后来结果说要去演出，就是团里强烈的跟他提出要求，就是说你一定得跟我们去，嗯，你要不跟我们去，我们谁也治不了赵丹。嗯<笑>其实赵丹就是那个性情中人，你知道吗、嗯？可能就是说他要领导什么事的时候，可能会有些在度上啊什么的，他不是掌握的那个，嗯，可能那么恰当吧。嗯。但是张瑞芳就是他，确实的威望特别
3: 高。嗯嗯。这
1: 个就是我们包括，就是我们跟他接触中间都都都是这样。嗯嗯。就是他，你看，包括我们出去吧，像像我，我是一个大嗓门，说话特别大，声音特别大。其实那时候自个儿不觉得。嗯、但是张玉凤老师特别严肃的跟我说，就是、说你要注意这个，就是他说不然的话，人家一听大嗓门就是你跟我说。他说我都记住你了，一个嗓门大，一个哈哈笑的，<笑>他办那
2: 时候杨老师一呼百应的那时候，嗯、对，他都八十二岁了、就是，大家都把那个钱捐出来啊。他
1: 并不是一个就是我们想象的一个。嗯嗯就是单就是这么一个单纯的一个演员，确实他无论在就是包括社会公益方面呢，包括你看他参加过很多那个就是这种就是各种的这种社会上的这种活动，而且我还还就是电影一百周年的时候，那个时候就是我们电影音乐学会和中国电影基金会给电影音乐家发一个奖，当时他们就说说那个他们上海都叫的瑞芳老师，说瑞芳老师有一个节目。说什么节目啊？说他还给你们唱一首歌，后来果然，因为那天吧，就是赵部长什么都来了，我们在门口把他们接进去，安排好什么的、嗯。后来就第二个节目就是张瑞芳老师唱歌，给我们唱一个什么《余光曲》。嗯
3: ，而且是
1: 那个特别有意思，他因为是到底在上海嘛，又是他们电影界的那个那个那个那个那个地盘吧。嗯，给他是他是坐在一个船上，然后。那个把那个船拉出来，他还摇着桨，然后给我们来唱这个唱。哎呀，我们大家当时特别感
0: 动。嗯嗯，呃，这个时间关系，节目很快就要结束了。现在大家听到这首歌呢，是《泉水叮咚》当中的插曲。呃，刚刚周老师也说了很多，嗯、呃。张瑞芳老师这个生平当中，可能很多人不了解的这个事情啊，呃，让我感觉到张老师这个张瑞芳老师其实心中是一个有责任感的我们为什么说最后要放这《泉水叮咚》的这个插曲？这一方面呢，是张瑞芳老师这一生当中塑造的最后一个角色，对啊，主要角色陶奶奶啊。奶奶奶奶对、嗯。但是另外一方面，我们要说的是，当时这部电影拍摄的时候，这个导演啊还没有拍过电影，是一个年轻的导演、嗯。对，当他战战兢兢的把这个剧本。拿给张瑞芳老师的时候，张瑞芳老师一听说是给孩子拍的戏，嗯，看了一下，二话没说，立刻答应了来拍摄这部电影。所以说，张瑞芳老师对于很多呃这个晚辈的提携，嗯、呃呃帮助
1: 是很大的。另外，还就最后我讲一句啊、嗯，就是他在我们这个演员的这个专业队伍里，威信也是非常高的。嗯，就是我们的电影表演艺术呃这个学会，嗯，他是第一任会长
0: 。好，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听，我们明天再见。